0: Uma boa tarde eu continuo me chamando armando rouco de tanto gritar ontem falar com todo mundo né é todo mundo não. quase todo mundo no nosso arraial eu não pulei não dancei muito mas falei bastante né então prazer muito grande o povo de Deus reunido ontem aqui foi assim demais né fora os amigos familiares os grupos de relacionamento, Então foi um momento muito, muito, muito especial. Ah, Eu tenho aqui alguns pedidos de oração e e dois lembretes também, a gente não falou nos avisos, mas tem um convite aqui para o primeiro congresso de capelania assistencial com ênfase na dependência química. Então, dependência química, quebrando paradigmas visando o futuro. Nossa igreja participa desses eventos, né, sempre através do Nelson ou do Bezerra e tantos outros que representam o Celebrando a Restauração, toda vez que você ouvir CR, Celebrando a Restauração, os doze passos, é, muito parecidos com os doze passos do AA, dos Alcoólicos Anônimos, mas tem um conteúdo bíblico, e o nosso poder superior tem nome próprio, o nome dele é, Jesus você não imagina o que esses doze passos, os grupos de passos, os grupos de apoio, o o que esses grupos são capazes de fazer na vida da pessoa, é impressionante, isso não é só para quem não é evangélico, é para todo mundo, aliás nos nossos encontrões que a gente tem como CR, nós temos a frequência de pessoas que nada tem a ver com a igreja, mas que compreendem a necessidade desses doze passos. Eu diria até que se você não quer, ou não pode gastar dinheiro, né? Com consultas e mais consultas e mais consultas e mais consultas, com os profissionais da área de aconselhamento, uma boa maneira de você se ver livre de algumas adicções, alguns traumas, é exatamente através do CR. Então é muito importante que você frequente. Esse evento, para dependência química, o primeiro congresso de capelania, acontece exatamente no dia 8 de julho, portanto sábado, nas instalações da EFM, Walter de Sá, situada na Oliveira Paiva 550. Oliveira Paiva 550. Então, é um convite que está sendo feito aí para todos vocês. Hoje, de uma maneira extraordinária, né, nossa... Nossa igreja se vê representada no estádio, porque os meninos do Batilata, que fazem parte do querigma social, estão hoje entrando com os jogadores ali no Presidente Vargas a um jogo Fortaleza e eu não sei o outro time, mas eles estão jogando lá e os meninos do Batilata vão entrar e eles vão ah, fazer uma apresentação. O hino nacional será Tocado pelo Batilata e cantado pelo nosso pessoal. né? Muito lindo. Eu não sou nem torcedor, nem do Fortaleza, nem do Ceará, nem do Ferroviário, tá certo? Eu gosto de jogar bola, não gosto de torcer, não. Mas, de qualquer maneira, é uma iniciativa de um irmão aqui da nossa comunidade, o Coronel Plauto, que faz parte da diretoria e entrou ali para ser o e luz e implantar uma cultura de paz no meio das torcidas organizadas então é, nós estamos fazendo isso sem qualquer identidade com o clube em si, mas é uma iniciativa que vai servir para qualquer jogo aqui nessa cidade, eu espero que eles nos convidem novamente né, além do bate ainda tem um grupo distribuindo abraço de graça na entrada da torcida lá né dando um sorriso abraço faz bem, libera umas coisas boas assim né, já experimentou? É bom né, abraçar assim, hum. é muito bom, os médicos dizem que fazem muito bem para a nossa saúde, libera aí umas, umas ah, ah, substâncias que são boas, boas, muito boas, tá bom? Então orar por esse pessoalzinho, pelos nossos meninos ali. Eu queria convidar você a abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 9 verso 16 a 25, e antes da leitura, e antes de você ficar aí, pode ficar sentadinho aí ainda, eu queria só dizer uma coisa importante para vocês, muito importante, nós como igreja, igreja que se reúne aqui dominicalmente, tanto pela manhã, quanto à noite, no dia de ontem, ontem tivemos uma grande reunião aqui também, às quartas-feiras, temos reuniões aqui, o pastor Alcimor costuma liderar, mas é bom que vocês saibam, nada, nenhum programa, nenhuma iniciativa, substitui, o individual, aprendizado, a individual busca de cada crente, pela presença de Deus, pela palavra de Deus, diariamente, diariamente a igreja de Jesus nesse Brasil tão doente tão corrupto, tão terrível ela apesar de ser numérica, ou seja a igreja os evangélicos são hoje uma uma parcela razoável da sociedade mas a despeito de sermos considerados evangélicos muitos de nós nesse grupo somos frequentadores de igreja somos indivíduos de auditório nós sentamos nos auditórios nós nos identificamos com uma igreja A, B, C ou D mas na grande verdade o que o Brasil precisa é mais do que frequentadores de auditório por quê? porque este aqui é o último estágio da nossa caminhada com Jesus o que eu quero dizer com isso? o primeiro estágio é quando você como crente em Cristo Jesus, todos os dias, antes de qualquer coisa, você abre a palavra de Deus, seja um versículo, ou um capítulo, ou um livro, dependendo do tempo que você vai dedicar, e você vai dizer, Deus, o que o Senhor está me dizendo hoje, e o que eu vou fazer a respeito, é o que nós chamamos de mapa, Coloca isso na sua cabeça, o pecado, o mundo, o diabo, tem intenção clara de te afastar desse encontro matinal, prioritário com Deus através da palavra, você não precisa de um guru, de um pastor, de um mestre, de um professor, de um discipulador, você não precisa nada disso esse é o único livro que você lê, junto com o autor, que é o Espírito Santo, que habita em você, então não abra mão, preste atenção na sua rotina, ah, mas eu não leio logo cedo, eu leio depois, então quando você lê depois, você diz assim, Deus espera um pouquinho aí, que eu tenho que tomar café primeiro, primeiro eu tenho que resolver umas coisinhas aqui, depois eu falo contigo, tá certo? fecha aí, fica aí, ou então você diz assim, não, lá na metade do dia, depois de eu resolver um bocado de coisa, eu abro um tempinho na hora do almoço e lhe dou uma prioridade, hora do almoço a gente se vê Deus, ou então você diz assim, não, 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 primeiro eu tenho que trabalhar, estudar, fazer por onde, malhar, correr, brincar, memorizar, ler bastante, falar com as pessoas, eu tenho que resolver minhas coisas primeiro, à noite nós nos encontramos Deus, até à noite e quando você chega na presença de Deus, invariavelmente você está cansado, e você dá o resto, o pior de você, para Deus, (risos) algumas pessoas estão pensando assim, o pior de mim é de manhã pastor, que eu acordo de mau humor, não é não? Mas você faz alguma coisa em primeira mão, que é tão importante, você faz completamente dedicado, não troque, 15 minutos mais cedo, você pode abrir a palavra de Deus, e se deleitar na presença dele, estava lendo o livro de Oséias, no capítulo 4, Deus diz assim, eu tenho uma contenda com os habitantes da terra, o que prevalece, é só perjúrio, roubo, corrupção, bandidagem, parece que eu estava lendo o jornal de hoje e das coisas que vem de Brasília, e das coisas que vem aqui do nosso estado, da nossa prefeitura, e dos nossos bairros, e do nosso condomínio, e dos nossos lares, das esquinas de Fortaleza, impressionante, e Deus diz exatamente isso, o povo está desse jeito, porque eles não têm conhecimento de mim, eles não priorizam, e no capítulo 6 de Oséias, ele ainda reforça dizendo, eu não quero sacrifício de vocês, eu não estou interessado em que vocês cumpram ritos, como discípulos de Jesus, mas eu estou interessado em que vocês me conheçam, e só existe uma maneira de conhecer Deus, é através da palavra dele, amém? Então se você nesta semana for tentado a negligenciar, não abra mão. É disciplina, porque Deus merece até que vá se tornando um hábito na sua vida. Amém? Pode ser pelo celular, pode ser pela pela palavra. A minha esposa foi numa livraria, comprou um negócio que fazia anos que eu não via, chama caixinha de promessa. É o novo, né? Como diz? Abriu e aí cada pessoa que entra em casa agora tem que tirar um versículo da caixinha de promessa, né? Legal. Que seja um versículo mas que seja a sua meditação diária, e que você entende, Deus está falando comigo, a Bíblia não é para ser estudada academicamente, apenas, isso aqui é um recado de Deus diário para você, outro passo fundamental, antes de chegarmos a esse momento precioso, é quando nós nos reunimos de casa em casa, que nós chamamos de grupos de relacionamento, isso é bíblico, está lá em Atos, a igreja fez isso, Por que que a igreja fez isso? Porque Deus é triuno, porque Deus não nos fez para viver cristianismo sozinho, solitário, amor pressupõe o outro, e na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, há mais de 40 mandamentos recíprocos, o termo grego alelos, uns aos outros onde o apóstolo Paulo e os demais escritores alertam o povo de Deus, a: amem-se uns aos outros, admoestem uns aos outros, consolem uns aos outros, aconselhem-se mutuamente, olha, tem tantos mandamentos recíprocos ali, que você não vive isso sozinho no momento que você tem comunhão e intimidade com Deus, o próximo passo é você ter comunhão com o seu irmão, e conviver com ele, confessa os pecados, não ao bispo, não ao padre, não ao pastor, mas uns aos outros, para serem curados, olha, a cura quando você fala das suas fraquezas e das suas lutas com alguém perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoei, são vários mandamentos recíprocos no Novo Testamento, e não há melhor lugar para se fazer isso, do que no grupo de relacionamento, atentem, grupo de relacionamento, não é reunião do grupo de relacionamento, é vida na vida, é a gente saber onde o outro está, às vezes fora do expediente mesmo, fora do momento, fora daquele momento de reunião, e no momento de reunião, que seja a partilha daquilo que Deus falou ao seu coração, porque nada edifica um grupo, nada mais do que a partilha poderosa da palavra de Deus, o que Deus falou com você, pode ser edificante para a minha vida, o que Deus falou para mim, pode ser edificante para a sua vida, e aí nós vamos crescer de verdade, não vamos viver grupo, qualquer que seja o nome que você venha dar, grupo pequeno, grupo de relacionamento, não estou preocupado com o nome, estou preocupado que o grupo esteja cumprindo a função bíblica, palavra de Deus, sendo compartilhada de novo, não por um guru, não por um pregador, mas pelo povo de Deus, porque é assim que Deus nos usa, no meio do grupo de relacionamento, de casa em casa a igreja era edificada, e os irmãos tinham ali os dons espirituais se manifestando no meio deles, à medida que eles compartilhavam a palavra de Deus, e por fim, depois de estarmos semanalmente, ou diariamente, diante do Senhor, semanalmente, nos encontrando como grupo, ou quinzenalmente, aí nós nos reunimos aqui, para um grande ajuntamento, uma grande celebração, ontem foi lindo demais, ver o povo de Deus adorando, pulando, dançando na presença de Deus, eu estive aqui com alguns meninos que fazem parte de um projeto, meninos de lugares periculosos e complicados, e eu tive muita vontade de chegar, abracei alguns deles, mas a minha vontade era olhar para alguns deles e dizer assim, você já viu… Um povo pulando, dançando, brincando, sem cachaça, sem cerveja, sem maconha, sem craque, sem droga. viu? <risos> Por quê? É só porque gostam de dançar? Não é! é porque quando você diz, livre, livre, sou livre, sou livre, quando você canta essas músicas, você está invocando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, e aí nós somos alegres, da forma natural que Deus nos fez, e acima de tudo, impulsionados por uma ação do Espírito Santo, que vem de dentro de nós, na Bíblia, quando Davi tocava um instrumento, os demônios fugiam, o tocar de um instrumento, pode exorcizar uma casa, uma pessoa, foi assim na Bíblia, mas o importante não é o instrumento, é quem toca o instrumento, o importante não é quem canta, não é quem vem aqui na frente, é a vida que está por trás daquele que vem aqui na frente, é que faz com que o Espírito de Deus haja e traga libertação no meio daquela multidão, e assim Deus tem usado Daniel Almeida, Orlando, Daniel Costa, Amarílio e tantos outros que tem aqui vindo para louvar ao Senhor, então é muito importante isso, e aí eu quero convidar você a fazer uma leitura comigo, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 9, que nos convida a sermos apaixonados por aquilo que Deus é apaixonado, amar aquilo que Deus ama, ter a prioridade que Deus tem, como disse Jesus quando os discípulos estavam preocupados lá em João capítulo 4, acerca de comida, Ele disse, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, se somos igreja de Jesus, discípulos de Jesus, essa igreja majoritária que não muda o país ela não muda porque está cheio de espectadores do Evangelho, e nesta comunidade nós não seremos, pagaremos o preço, perderemos pessoas, que preferem o espetáculo, as luzes, mas nós não, nós queremos povo na presença de Deus, e os frutos e os resultados vão acontecer fora até deste ambiente porque são pessoas que andam na presença de Deus, e vão salgar a sociedade, salgar a família, salgar o condomínio, dar gosto aquilo que não tem gosto, dar gosto aquilo que traz desgosto, serão pessoas iluminadas pelo Espírito de Deus, a ponto de oferecer no meio da escuridão, das trevas, da roubalheira, da bandidagem, no meio de tudo isso, são pessoas capazes de oferecer um caminho, como alguém que tem uma lanterna e diz, vem por aqui, é por aqui, vem por aqui, vem, vem, é por aqui, é por aqui, o apóstolo Paulo alcançado pelo Espírito Santo de Deus, naquela, naquele encontro poderoso com Jesus, ele depois disso escreveu algo fantástico, 1 Coríntios 9, 16 a 25, vamos ficar em pé, mudar de posição, quem quiser, não é obrigado, para a gente fazer essa leitura. 1 Coríntios 9, 16 a 25, Paulo diz assim, olha, contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Algumas versões dizem, porque me é imposta esta obrigação. E diz: ai de mim, ai de mim, por quê? Ai de mim se não pregar o evangelho. Olha o apóstolo Paulo, a reflexão dele: por quê? se prego de livre vontade, tenho recompensa, contudo como prego por obrigação, olha o termo aí, que se repete do versículo anterior, estou simplesmente cumprindo a incumbência, ele está dizendo, foi Deus que me deu esta incumbência, eu não posso falhar, simplesmente cumpro a incumbência, Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo, porque ele era apóstolo, não amarre a boca do boi que debulha, ele poderia viver do ministério, e em algumas instâncias, Paulo não usou essa prerrogativa, para que o Evangelho pudesse ser pregado por ele, pela primeira vez quando ele entrava em alguns lugares e cidades, dizendo, não custou nada, é de graça, porque embora seja livre de todos, fiz-me o quê? Escravo, servo, servo de todos, para quê gente? Comigo, para ganhar o maior número possível de pessoas, olha o que Paulo está dizendo, eu sou livre de todos, eu não devo nada a ninguém, eu estou grudado em Jesus, mas ele diz, eu me submeto, eu me submeto, me torno escravo, não no sentido de cumprir a vontade do descrente, ou de quem quer que seja, mas eu me coloco como servo, assim como Jesus se colocou como servo, a ponto de dar a sua vida por um pecador como eu, pecadores como vocês, como nós, Então, ele diz, tornei-me judeu, para quem? Para os judeus, quando ele estava com os judeus, ele agia como um judeu, a fim de quê? A fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, seja a lei romana, seja a lei veterotestamentária, ou seja, a lei do Velho Testamento ele diz, eu tornei-me como se estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei, se era para raspar a cabeça, como ritual judaico, ele o fazia, se era para respeitar o sábado, ele o fazia, embora ele estivesse livre dessa ordenança do Velho Testamento, e o apóstolo Paulo diz, para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim, perdão, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim, sob a lei de Cristo, ele faz uma diferenciação, onde ele agora não está mais submisso ao velho testamento, à velha aliança, mas agora ao Jesus, o novo Moisés, para os que estão sem lei, tornei-me o quê? Como sem lei, embora não seja livre de lei de Deus e sim sobre a lei de Cristo, a fim de quê? A fim de que? A fim de ganhar os que não têm lei, os que não conhecem o, o Velho Testamento, a Bíblia, a lei de Deus ou lei alguma, para com os fracos tornei-me o quê? Fraco. Ele está dizendo aqui aqueles que têm a consciência fraca. Aquele que se escandalizaria com alguma coisa que Paulo pudesse ter a liberdade de fazer, ele abre mão por amor daquele que tem a consciência fraca. Lindo isso. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma, o que gente? Salvar alguns. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho Para ser coparticipante dele Vocês não sabem Que todos os que correm no estádio Apenas um ganha o prêmio Corram de tal modo que alcancem o prêmio Todos os que competem nos jogos Se submetem a um treinamento rigoroso Para obter uma coroa Que logo perece Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa Que dura para sempre Vamos orar, amém Senhor, obrigado porque a tua presença aqui nesse lugar é certa, teu espírito é tão presente quanto o ar que nós respiramos, sem a tua presença nós não sobreviveríamos aqui nesse lugar, essas estruturas dessa tenda, da cadeira que sentamos, se desintegrariam sem a poderosa palavra do teu poder, que junta moléculas, átomos até o núcleo mais indivisível, o Senhor é que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e por isso nós o reverenciamos agora, e quando nós ouvimos a tua palavra Senhor, seja pela manhã, ao meio dia, à noite, não importa, seja agora, que a nossa mente, o nosso coração, estejam atentos a tua palavra Senhor, e que algo seja mudado no meu coração e no coração do teu povo, por conta da tua palavra, falando ao nosso coração nessa noite, Senhor quero pedir a tua bênção e graça para a Dona Luísa Brindeiro, que está passando por uma cirurgia, lá em Porto Velho, cuida dessa senhora de quase mais de 80 anos, oramos também Senhor pelo Moisés, esse amado irmão que foi encontrado na rua, que hoje anda de forma digna na tua presença, que foi restaurado pelo poder de Jesus, dá consolo ao coração dele, pela perda de familiar tão precioso, abençoa o Amaral também, que está lá em São Paulo, cuja esposa, filhos estão aqui, louvado seja o teu nome, pela vida do teu servo, continua conosco, nós te pedimos isso em nome de Jesus, amém, amém, podem sentar. Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, termo fantástico que ele usa, o sal, embora no excesso faça mal, mas ele usa essa essa comparação, essa metáfora, para demonstrar que o sal dá sabor às coisas, torna as coisas mais gostosas, o sal tem duas funções bem claras, uma é dar sabor, quando diz assim, está em soço, está sem sal, né? bota um tiquinho de sal aí, aí pronto, ficou bom, em excesso é demais, mas o sal também tem a função de preservar, como a carne de sol, a carne salgada, né? principalmente naquela época em que não se tinha geladeira nem nada, como é que eles faziam? Sal, sal preserva, Então quando Jesus diz que nós somos sal da terra, significa o seguinte, tudo que o ser humano faz, de forma artificial, induzido pela química, tem que tomar, tem que beber, tem que fazer, tem que mostrar, todo exagero, toda distorção do prazer que Deus deu ao ser humano, como o sexo por exemplo, Aquilo que o ser humano faz e que se torna uma droga, se torna uma coisa de codependência. Que extrapola o seu natural. Quando nós nos encontramos com Cristo, a gente volta a ter o sabor correto em tudo que nós fazemos. Podemos brincar, rir. Podemos ter relacionamentos de intimidade. Quando Deus coloca os limites nos quais nós podemos praticar essas coisas, isto é dar sabor, vale a pena ser homem, vale a pena ser mulher, vale a pena ser casado, vale a pena ser casto, vale a pena se guardar, vale a pena se alegrar alegrar sem a droga, vale a pena fazer tudo de forma lícita, porque Deus, nos torna sal, que salga, que dá o sabor correto, outra coisa que eu digo, por isso que no princípio eu fiz questão de dizer a vocês, que parte da sua estrutura individual de encontro com Deus, o poder que nós temos de segurar o apodrecimento da sociedade, entende? A falcatrua tem que parar em você, parou aí, não andou mais o palavrão tem que parar em você, para aí, não andou mais, a pornografia lá no site, no WhatsApp, que vem no grupo em que você está, tem que parar em você, cessou, porque você é sal da terra, você salga com o sabor de Jesus as coisas, e elas param em você a guerra, a ira, a briga, a confusão, lembra a semana passada? Bem-aventurados pacificadores, amém? Foi fácil na semana aí para vocês? Para mim não foi, mas nós lutamos para sermos pacificadores, não foi não? Isso é salgar, ser sal, evitar que o mal se alastre, e dar esperança para as pessoas que estão aí fora, completamente desesperadas, você vai fazer o quê? Vai indicar alguém, vai apontar para alguém, não, elas estão olhando para você, ao redor de você, e ao mesmo tempo sermos luz, que ilumina o caminho, que dissipa aquilo que é feito na escuridão, nas trevas, no segredo, aquelas noias que o indivíduo curte lá atrás, ninguém sabe estava falando com um irmão dessa comunidade esses dias, e disse, o grande problema que nós temos, é o impostor que mora em nós, nós somos alguém, normalmente, que não é necessariamente aquele, que está lá dentro, sofrendo, doendo, doído, porque age de uma forma que não é natural, tem que se impor, tem que mentir, tem que se apresentar, tem que se mostrar sexy, inteligente, competente, capaz, auto-justificado, e nós vamos vivendo essa coisa de impostor, isso nos adoece, acaba com a gente, uma hora explode, uma hora implode, mas quando nós andamos na luz de Jesus, não, a gente é o que a gente é, Por quê? Porque nós andamos na presença de Deus, e Ele sabe quem nós somos, se eu não sei, eu não sei, se eu não posso, eu não posso, certo, você pode me achar feio, Jesus me acha bonito, ele disse que eu sou uma obra-prima da criação, Efésios 2,10, hein, eu sou um poema de Deus, está vendo, você é um poema de Deus, é não? Cadê o Moisés? Está aí Moisés? Vem cá, vem cá, esse cabra foi achado no meio da rua, um cabelão desse tamanho, olha aí, foi não é? Quando
1: foi isso aí que te acharam? Foi no dia 15 de agosto de 2015. Eu usava droga, morava na rua, comia comida do lixo, roubava, me prostituía para ganhar alguns, trocados para usar minha droga de preferência. Foi aí que Jesus usou os seus discípulos, seus adoradores, na pessoa de João Maria, que coordena aquela casa chamada de onde Mostarda, e me deu uma nova esperança, né? uma nova vida, através de Jesus. Por naquela casa onde eu conheci Jesus, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, né? Porque... Gente, olha, muitas pessoas olhavam pra mim e diziam assim Olha, esse cara aí não tem jeito mais não Esse daí, ó, já era Tá derrotado Mas Jesus olhou pra mim e disse Ei filho, vem pra cá, cara Você é meu, você tem jeito Você é minha obra-prima, cara Eu te amo
0: Aí rapaz até um óculos legal, sapato de bico quase fino, meio quadrado, é gostei desse sapato aí, o meu já está velho, saiu a sola, está caindo, valeu homem de Deus. Só alguém capaz de amar como Jesus amou, que parou para olhar para esse homem no estado em que ele estava, e acreditou na restauração dele, é capaz de mudar o indivíduo, a família, a cidade, o estado e a nação. Uma pessoa de cada vez, uma pessoa de cada vez, uma pessoa de cada vez. Quando eu ouço esses, aliás leio ou ouço alguém falando sobre esses blogs, ou esses Facebooks, esses comentários que o povo começa a falar sobre a igreja, sobre o Brasil, o mundo, essas discussões que são mais palavras soltas no vento, para se discutir questões teológicas, doutrinárias ou políticas, nós só nos esquecemos que a forma de mudar é assim, uma pessoa por vez vamos fazer a nossa parte, e o Senhor faz multiplicar através de homens simples como estes, tantos outros que virão e que já vieram ao conhecimento da verdade. Então, o que eu gostaria hoje de propor a vocês é assim, esse amor, esse senso de missão do apóstolo Paulo, é o que eu gostaria de deixar com vocês aqui hoje à noite, senso de missão, vem Jesus, liberta o coração do nordestino, do homem do menino, mas esse canto não pode ficar ao vento, é você que está sendo chamado para ser um instrumento de libertação, e Paulo diz, eu não tenho escolha, eu fui incumbido, e aqui eu quero fazer um, um, uma colocação que é muito simples, você passa o dia, a semana inteira, trabalhando em prol do quê? Da sua sobrevivência, porque você se alimenta, você trabalha em função da sua carreira, porque você é um profissional, você você estuda em função dos seus estudos, almejar um um lugar ao sol você trabalha em função da sua família, para alimentar os seus filhos, guardar, cuidar… você luta para preservar os seus bens, você é mãe, é pai, é filho, é tio, é avô, é funcionário, é patrão, é atleta, dirigente… você acha que esta, ou estas coisas que eu descrevi, são as incumbências primordiais de Deus para você eu diria, não, há sempre uma tentativa, e uma tentação, em que a gente deixa Deus de lado, se esquece daquilo que Ele planejou, e a gente tem os nossos próprios planos, e é por isso que nós frequentamos cultos, às vezes, para tornar Deus, sócio dos nossos negócios, dos nossos empreendimentos e planos, atentem aí, o que Deus quer, é o que em primeiro lugar diz Jesus em Mateus 6,33, busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e Ele vai acrescentar as demais coisas, Deus não está chateado com o que você está fazendo, mas Ele se entristece quando você abre mão da incumbência que Ele lhe deu, da incumbência primária, porque amados… Todos nós que somos discípulos de Jesus, que um dia entregamos a vida a Jesus como eu entreguei há 40 anos atrás, ou mais de 40 anos atrás, no, no segundo seguinte, no minuto seguinte, a minha conversão, tendo o Espírito de Deus entrado em mim, me dado a certeza da salvação, eu poderia ser levado para a glória, assim como você. A pergunta é, por que Ele nos deixou aqui? Por quê? Porque ele tem um plano E o plano não são necessariamente os seus planos, os meus planos, os nossos planos Você vive em função de planos que você faz para você, para a família, para o futuro A segurança, o país, o Brasil, o lazer, a viagem Mas o que Deus está dizendo é Não precisa abrir mão dessas coisas Desde que você não as tenha como as coisas prioritárias da sua vida Busca em primeiro lugar o reino de Deus E o reino de Deus significa Nós estamos aqui como soldados Nós estamos aqui como embaixadores de um reino Que subsiste num reino de trevas E a nossa função é esta que o apóstolo Paulo diz, fiz-me tudo para com todos, para ganhar o maior número possível de pessoas, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, Colossenses 1,13, esta é a nossa incumbência, nós já estamos dentro e nós precisamos agora resgatar aqueles que ainda não tiveram a chance, e a oportunidade de conhecer o Deus que nós conhecemos, de viver a vida com sabor, de andar na luz e não mais nas trevas, como andava Moisés, como andavam tantos outros, o que que falta na gente? É que não demora muito, a gente constrói a nossa tendinha, como os discípulos lá no monte da transfiguração, vamos ficar aqui, o negócio está muito bom, vamos fazer três tendas aqui, porque está muito bom isso aqui, e Deus está dizendo, Jesus está dizendo, não, 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 nós temos que descer, nós temos uma missão, nós temos uma função, dada pelo Senhor… então nós precisamos sintonizar o nosso coração, a nossa paixão, a nossa agenda, a nossa prioridade, com a prioridade de Deus, João 3,16 ele diz, eu amei o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho, Ele pegou o que de melhor Ele tinha, e entregou, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, põe-se na sua cabeça e Deus está querendo usar você e a mim para isso, a igreja para isso, o GR para isso, o PG para isso, sua casa para isso, sua carreira, sua vida, seus bens, Deus está querendo usar para isso, então à medida que você prossegue ganhando, acumulando, galgando posições na escala social ou intelectual, o que quer que você vá conquistando em nome de Jesus, coloque isso à disposição de Deus, usa Senhor, usa isso Senhor, se o Senhor me tirou dali, o Senhor me colocou lá, é porque ali o Senhor me tirou, me colocou lá, porque lá agora tem pessoas que precisam de Ti, e eu posso agora voltar onde eu estava, e também falar do Teu amor… Jesus em Lucas 19, quando Ele diz, olha, os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim, Ele diz, eu vim buscar e salvar o que se havia, o que estava o quê? O filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, isso aqui é uma declaração de missão, entende? Entende? No mundo corporativo, visão é o que nós queremos ser no futuro, o que, é que você quer ser no futuro menino? Visão, missão, o que, é que você vai fazer para alcançar aquilo que você almeja ser? Então se você é um discípulo de Jesus, a sua missão é fazer discípulos, porque Ele nos deixou aqui com essa missão eu sou de Jesus, você é de Jesus, nós somos deixados aqui para cumprir os desígnios de Jesus, buscar e salvar o que se havia perdido, não demora muito, nós vamos construindo o nosso próprio castelo, nós vamos construindo o nosso próprio reduto, nós vamos ficando mais envolvidos com a nossa família, com o nosso futuro, queremos saber dos nossos filhos, como estão, como vão, fazemos tudo em função das pessoas que estão ao nosso redor, e vamos perdendo a paixão, há muitos irmãos em Cristo que há anos, não têm o prazer de dizer, eu conduzi essa pessoa a Cristo, são soldados que não conquistam território alheio, vivem em função de si mesmos, e aí haja problema, e vocês sabem, problemas eles não se acabam, desculpa aí irmãos, mas só o dia que nós ressuscitarmos dentre os mortos, a incorruptibilidade, revestirá a corruptibilidade, esse corpo decaído, essa mente manchada pelo passado, esse HD, depois de tanta luta, tanto desgosto, tanta trombada, tanto problema, tanta disfunção, essa mente que foi marcada pelo pecado, ela só será absolutamente renovada na glória, porque a nossa salvação, ela é um processo, a nossa santificação é um processo, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, diz o apóstolo Paulo, até lá nós vamos ter lutas, vamos ter problemas em nós mesmos e ao nosso redor, mas a nossa função é tirar pessoas das trevas, tira das trevas, traz para Jesus, reconheça que você é responsável. Lembra do Paulo que ele disse: "Ai de mim, ai de mim". Sabe por que que ele diz isso? Esse "ai de mim" é um lamento que diz assim, é uma interjeição, uma interjeição que diz: <risos> "Ai de mim, se eu não o fizer". Vem a mente do apóstolo Paulo, Ezequiel capítulo 33, quando Deus diz assim: Olha, eu mandei você falar para o ímpio para ele se arrepender. Se ele não se arrepender, você falou, tudo bem. Mas se o ímpio não se arrepender porque você se calou, eu vou requerer o sangue dele da sua mão. Ouviu? Ouviu? Pesado, né? significa que os que estão passando pela minha vida, estão indo embora, estão indo em direção ao inferno, um dia vai ter uma contabilidade, o que é que você fez? Você avisou o ímpio? Muita gente lê esse texto no Velho Testamento e diz, isso é para o Velho Testamento, aí eu jogo lá para Atos capítulo 20, quando o apóstolo Paulo se despede da igreja em Éfeso, ele usa a mesma linguagem, Paulo diz para aqueles irmãos que choravam aos pés do apóstolo Paulo, eu estou limpo do sangue de todos vocês, porque dia e noite eu não cessei de falar desse Jesus, eu quero um dia ser levado pelo Senhor para a glória, e eu quero que Ele me diga um dia, o que é que você fez em Fortaleza pastor? o que é que você fez meu filho? você proclamou o meu nome, você levou o meu povo a assumir a responsabilidade de me buscar pessoalmente, e de falar do amor de Jesus, sim, porque eu não posso pregar para todo mundo… as pessoas que estão no seu alcance, no seu raio de alcance, elas estão indo perecendo para o inferno sem Jesus, uns dias atrás eu vi um pessoal… Postando né Aí nós temos que lutar no congresso Porque o Temer agora vai botar Todos os muçulmanos aqui para dentro E esse país vai ser um problema Vai ter homem bomba Para todo lado (risos) Homem bomba Tem homem bomba Em cada esquina Bombado no crack Em cada condomínio Dessa cidade, em cada festa De gente rica e de gente pobre Ah, Tem bomba demais os pobres do muçulmano... aí os crentes ficam com essas noias, passando essas coisas bobas, sem reflexão, daquilo que a Palavra de Deus diz sobre este assunto, nosso assunto não é defesa de direitos humanos, ninguém defende mais os direitos humanos do que a Bíblia, aliás, direitos humanos só existem nesse país, só existem no mundo, porque os reformistas, os homens de Deus, abriram a Palavra de Deus... E ensinaram uma jurisprudência, uma forma de tratar o ser humano com dignidade, que só Jesus faz. Mas falando sobre esse assunto dos muçulmanos, é bem verdade, que todos os países onde o islamismo prevalece, a teocracia prevalece, não se prega o Evangelho, não se abre igreja evangélica, é proibido mas quando eles vêm para um país como o nosso, para a Europa, para os Estados Unidos, aí eles podem, botam uma mesquita, estamos todos convivendo, somos todos bonzinhos, certo? Lugares como o Egito, que admitiam algumas igrejas antigas, como a igreja Copta, provavelmente fundada pelo apóstolo, por por Marcos, o escritor do Novo Testamento, o primeiro dos Evangelhos, de 16 capítulos, Marcos, provavelmente foi o fundador da igreja cópita lá, no Egito, eu tive o privilégio de entrar naquela igreja, e olhando todo aquele país muçulmano, e vendo a marca do Evangelho, deixado ali naquele estado, naquele lugar, naquele país, só que há pouco tempo atrás, entraram e mataram muitos cristãos ali, como estão matando em todo o mundo, então, não deixe eles entrarem, eu digo, não não mexa com isso não meu irmão, pense assim ó, não existe oportunidade maior para se evangelizar, muçulmano, do que aqui, porque se Deus colocar eles no meu caminho, eles vão ouvir falar do amor de Jesus, amém? Está pronto? Glória a Deus, seja quem for, hã? Está pronto? Fala vamos falar de Cristo, aliás eles já estão aqui, lá em Foz de Iguaçu, tem milhares deles lá, vamos nos importar com aqueles que Deus coloca na sua vida, aí eu quero, ah, dar aqui um, uns exemplos práticos, de como você pode, falar do amor de Jesus, testemunhar de Jesus, ter esse mesmo, esse mesmo oportunismo do apóstolo Paulo em relação às a, a, pessoas que estão ao seu redor, não perder as oportunidades, porque nós somos diferentes, não é? Cada um vai evangelizar de um jeito, você diz assim, ah, eu não sou o pastor Armando, que prega domingo à noite, o povo se converte, eu não tenho muito a ver com isso não irmão, porque a conversão é como uma corrente, são vários elos… Deus vai tocando a vida de uma pessoa a partir do nascimento, e várias pessoas contribuem para o elo da corrente, até que essa pessoa se converte, como aconteceu comigo, menino pequenininho, cinco, seis anos de idade, levado para uma escola bíblica lá, uma escola bíblica de férias, um negócio de jovens lá, de crianças, e eu vim com um quadrinho para casa, com os versículos memorizados, Algumas mulheres piedosas passavam na minha rua, uma delas era a dona Palmeira, que eu só via o, os, os pés dela passando, pequenininho olhando pelo portão e pronto para jogar uma baladeira naquela mulher, e ela passava, oi meu, cadê sua mãe, cadê seu pai, estão na feira, e eu olhava para minha irmã, essa mulher aí, ó, oh. Depois virou minha sogra. Ô né? oh, pecador inveterado. Até a dona Julieta, já contei para vocês, né? Com um menininho, eu perturbava a dona Julieta. O marido dela trabalhava à noite e ia dormir pela manhã quando chegava em casa. E eu passava com um carrinho de rolemã, uau, fazendo barulho ela saía com a vassoura e ficava assim na calçada, pronta para me pegar, imagina que eu ia passar por ali, eu vinha bem pertinho e desviava, ela batia a vassoura no chão, te pego desgraçado, seu baiano, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu disse, eu não posso deixar de falar do amor de Deus, aquela mulher fazia macumba, ela ela fazia bonequinho de mim, ela botava almofada cheia de espeto, ela fazia boneco para ver se também só poderia, só tinha que fazer isso porque os peões que eu jogava aqueles peão, peãozinhos ia direto na, na vidraça dela não sei porquê. só batia na vidraça da dona Julieta eu estava soltando pipa uma vez soltando pipa, eu já contei isso para vocês né? de telhado em telhado, lá em São Paulo as casas tudo pertinho uma da outra chovia, tinha chovido, tinha chovido um dia eu quase caio no sofá dela a telha quebrou e tinha um tal do estuque o estuque foi o que me segurou Oi Dona Julieta <risos> Seu desgraçado Saia daí, você quebrou meu telhado Vou contar para o teu pai Assim que eu me converti, eu disse Amor, nós temos que trazer a Dona Julieta para casa E fizemos um GR, naquela época Um grupo, chamamos a Dona Julieta Tive a oportunidade de me redimir né? Ela brigava comigo Mas ela me amava E eu amava a Dona Julieta também E ela entregou a vida a Jesus Né e outras vizinhas também entregaram a vida a Jesus, porque nós sentimos o desejo de falar do amor de Deus, não importa, aquelas pessoas que Deus tinha trazido na minha vida, como meus amigos, um deles era, cantou das loucuras que a gente fazia de roda de samba para cima e para baixo, eu falei de Jesus para ele quando eu me converti, ele, ele chorou, ele disse, eu não consigo isso aí, eu queria eu estou entendendo o que você está fazendo, mas eu queria e não posso, esses dias eu ouvi que esse cara, sabe quem ele é hoje? O nome dele é Gibi, cantor, foi cantor dos originais do samba, o cara hoje está na igreja universal cantando, eu vi um vídeo dele cantando lá no no sambódromo de São Paulo, falando do amor de Jesus e cantando, porque o negão tem uma voz, beleza né? É assim quem sabe, quem foi que levou ele a Jesus? não sei, eu sei que eu fui um elozinho na vida dele, naquele momento aí eu quero motivar você Deus não lhe deu a incumbência em que ele não lhe tivesse dado também a capacidade de falar de Jesus e do seu jeito então eu vou traçar alguns personagens aqui para a gente terminar Seis estilos, primeiro deles, Pedro, estilo Pedro, Pedro é o método confrontador, ó, Pedro era explosivo, impulsivo, tudo que ele fazia era sem hesitação, com todas as suas forças, Jesus indagou os discípulos sobre quem pensavam que ele era, Pedro se levantou na hora e disse, tu és o Cristo filho do Deus vivo, quando Jesus disse, Pedro O Filho do Homem vai ser levado a Jerusalém Vai ser crucificado e ressuscitará Pedro disse, não Ele era capaz de contradizer o próprio Jesus E Jesus disse, sai para trás de mim Satanás Não era Pedro, mas era O pensamento de Pedro era satânico Porque ele estava tentando tirar Jesus do caminho da cruz O Euriano falou aqui também, né No seu cordel, lembra de Pedro? Jesus ia lavar os pés de Pedro ele disse: Não, Jesus, disse, se você não deixar, você não tem parte comigo. Lava tudo até as orelhas, esfrega bem direitinho, né, Euriano? Pedro era assim, impulsivo. Pedro no barco queria estar perto de Jesus, o que, é que ele fez? Saiu andando por cima das águas. No meio do caminho ele vacia, puf, afunda. Assim é Pedro tem muitos pedros aqui, pedritas, não, vocês não vão levantar a mão, alguém conhece alguém assim com temperamento de Pedro, e pedrita, mas apesar de tudo isso, tudo que Pedro precisava era ficar convencido de que tinha razão, então era impossível detê-lo, ele era incisivo, ousado, ia direto ao ponto… Foi por isso que Deus escolheu Pedro como porta-voz, no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2. Tinha que ser alguém com coragem, para ali mesmo em Jerusalém, onde Jesus tinha sido crucificado, Ele confrontar publicamente os judeus. Deus desejava que milhares de pessoas que estavam ali, soubessem das palavras precisas, que haviam crucificado o Senhor Jesus Cristo. As palavras que o levaram à crucificação, julgamento errôneo, Pedro denuncia. E aquele povo precisava clamar por misericórdia e por perdão. Então Pedro era a pessoa certa para aquele momento da história, era sob medida para aquela tarefa. Ele prontamente se levantou e confrontou a multidão. E sabe o que aconteceu? Atos 2:41 naquele dia, três mil pessoas vieram ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo, porque Pedro foi corajoso, confrontou os judeus, e falou do amor de Jesus, amém? Deus pode te usar como Pedro, sem medo, com coragem, hoje milhares deixam de seguir Jesus, por falta de alguém que fale com convicção, sem rodeios, algumas pessoas estão só esperando que um cristão contagiante, que não use subterfúgio, mas que esclareça a verdade de Cristo, as desafia a fazer algo, no sentido de crer, no sentido da fé, esse pode ser você, mas tem um outro personagem, Paulo, Paulo é o o indivíduo que usa o intelecto, é o método intelectual, Paulo é racional… Ele confronta as pessoas com a verdade, mas a marca do seu método é a apresentação lógica e racional da mensagem cristã, assim são as cartas de Paulo, qualquer advogado, qualquer estudante de direito, pode ler a carta aos romanos e perceber toda uma linguagem forenseca, toda uma linguagem judicial, Paulo é muito inteligente, foi criado aos pés de Gamaliel, que era um uma sumidade da época, Paulo era um indivíduo intelectualmente preparado, por isso Deus usou Paulo, quem mais poderia ter ido até o Areópago? Lá em Atenas, no meio dos epicureus e dos estoicos, correntes filosóficas, uma delas crendo que o prazer era o bem maior, outras que a razão era o bem maior, outra corrente, Apóstolo Paulo inteligentemente confronta aqueles homens E quando eles percebem a mistura da filosofia com a idolatria Ele olha para um monumento dedicado ao Deus desconhecido E ele diz, é desse que eu quero falar Esse Deus desconhecido É aquele que fez os céus e a terra E que nos sustenta e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder É ele que enviou o seu Filho Ele que está esperando o tempo certo para que haja arrependimento. O apóstolo Paulo pegou esse Deus desconhecido e o tornou conhecido daqueles que estavam ali no Areópago. Inteligentemente, a resposta foi, alguns creram, muitos creram naquilo que Paulo argumentou, falou com muita inteligência. Pedro não ia aguentar esse blá blá blá. Pedro não ia ter a inteligência para aquilo, era um homem bruto, era um homem firme, era um homem direto, Pedro não foi talhado para aquele tipo de coisa, mas Paulo foi, então há pessoas assim ao seu redor, não adianta você usar palavras de efeito, porque quando você diz para o indivíduo pula, ele não fecha os olhos e pula, ele só pula se ele souber a base e o que tem depois por isso é preciso às vezes argumentar, mostrar a lógica da criação, há muito embasamento na própria ciência, daquilo tudo que está na Palavra de Deus, há homens como C.S. Lewis, Francis Schaeffer, Josh McDowell, tantos homens de Deus, F.F. Bruce e tantos outros, A literatura farta sobre esses postulados cristãos, que por muitas vezes são questionados por pessoas que se dizem intelectuais, se dizem da ciência, mas muitas vezes nunca examinaram a evidência bíblica, quantas vezes eu conversei com pessoas que se diziam ateus, e a primeira pergunta é o seguinte, você acredita nesse livro? Ele disse, não, isso aqui é uma invenção humana, quais são os seus argumentos? Você já leu alguma vez? Disse, não, nunca li. Como é que você vai me dizer que é inteligente recusar e refutar algo que você não conhece? Leia. E nesse simples desafio e exercício de desafio à leitura, muitos acabam entregando a vida a Jesus no final da história. Se não por mim, por outros, por outros, por outros. Muitos assim o fizeram então é preciso conhecer que a base de toda a ciência, veio exatamente na época em que homens acreditavam no Deus Criador, no design inteligente, então assim é Paulo, talvez você seja um Paulo, agora tem um terceiro aqui, João capítulo 9, é o método testemunhal, o cego de nascença, aquele homem era cego de nascença, os discípulos logo começam, Jesus, quem pecou, foi ele ou foram seus pais pelo ele estar desse jeito? Jesus pega barro, molha com a saliva, põe no, no olho do cego, manda ele se lavar bem ali, e ele passa a ver, quando ele vai para o seu reduto familiar, ele logo encontra os opositores, e os caras querem argumentar, quem foi esse? Quem é ele? Então foram como foram abertos. Aliás, então, como foram abertos os seus olhos? Os caras queriam saber como é que foi que aconteceu essa transformação, hein? A pessoa levar o Moisés para um. para uma audiência pública. Para um fórum de debate sobre como é que você tira o indivíduo do meio da rua e leva para ficar desse jeito. Como foi? Ele não vai saber explicar. Ele vai saber assim: eu era cego e agora vejo. Tava na rua e agora tô aqui. Tava perdido, fui achado. Tava sem rumo, agora tem rumo. Sem amor, ninguém queria nada comigo. Alguém me amou. O testemunho é simples e é direto, né, não, não, irmão? Você não precisa ser Paulo nem Pedro para testificar. Use o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Lá no elevador, no posto, no trabalho, testifica daquilo que Deus fez na sua vida. Não perca a oportunidade. Eu era cego e agora vejo. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Está entendendo? Eu fazia isso e agora eu não faço mais, cara. Quem mais poderia ter feito isso? Nenhuma ciência humana, só Jesus é capaz de fazer. Testemunha eficiente. Outra coisa, testemunha eficiente não precisa ser sensacionalista. Por favor, não acho que você só precisa testemunhar se você foi baleado dez vezes, morreu, ressuscitou cinco vezes. Ou foi um grande bandido... Agora não é mais, pronto Porque tem gente que senta aí Quando ouve um testemunho desse Ele pensa assim tá, é Claro que ele precisa de Jesus mesmo Pensa como esse cara tá lascado Esse é um pecador desgraçado Esse cara precisa de Jesus mesmo Eu não, não fiz nada disso Então não menospreze o seu testemunho Seja qual for o contexto Entende? Porque tem gente de bem tem gente intelectualmente equilibrada, família bonita, gente de índole, ele acha que não precisa de Deus, (risos) mas ele também precisa saber, que existe dentro dele um vazio, e que Deus o quer num patamar de crença, que vai para muito além das suas boas obras e dos seus méritos, Madre Teresa de Calcutá também precisou de Jesus… Luther King precisou de Jesus grandes homens de Deus na história, precisaram de Jesus, apesar de terem vidas retas, vidas boas bom testemunho então nós temos o Pedro o Paulo e o cego, estão comigo classe? Pedro Paulo e o cego, não é não? E agora, o outro, o outro é Mateus, Mateus é o método interpessoal, ele era cobrador de impostos, Jesus passa e diz, vem, segue-me, e ele seguiu Jesus, aí Mateus fez um negócio interessante, como ele era publicano, cobrador de impostos, o cara tinha grana, aí ele encontrou Jesus na terça-feira, só que sexta-feira, no sítio do Mateus, tinha um forró pé de serra, com um churrasco, regada cerveja à vontade, hein? Tinha uma festa lá, e o Mateus agora vou seguir Jesus, mas a festa estava marcada, não dava tempo, não tinha o WhatsApp naquela hora para dizer, cancela, e tampouco Jesus disse para ele, não, foge de tudo, sai de perto de tudo, não, 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 aí Mateus disse, Jesus, você vai lá na festa comigo? Você vai na minha casa? Vem na minha casa? porque eu estou juntando meus amigos, eu ainda venho no velho embalo, mas agora que eu te conheci, quer melhor oportunidade do que essa, de trazer você para dentro Jesus, a fim de que eu possa testificar, que eu encontrei alguém que me deu vida, que me deu caráter, que me deu esperança, aí vem a festa Mateus… né? um candidato diferente, em Lucas 5,29, Mateus organiza um banquete, convida seus amigos, para colocá-los em contato com Jesus, Mateus diferentemente dos outros, não confrontou ninguém, não argumentou nada, não contou seu testemunho, porque nada disso combinava com o seu jeito de ser, quem é que gosta de juntar a gente aqui, festeiro? Conhece alguém assim? Mateus… Mateus simplesmente confiou nos seus relacionamentos, aqueles cultivados ao longo dos anos, procurou desenvolver mais amizades, convidou-os para ir à sua casa, passou algum tempo com eles, ofereceu-lhes alimento, fez tudo isso porque se importava com seus amigos, e queria que eles conhecessem a Cristo. O penúltimo, jeitão de falar de Jesus, a mulher samaritana, o método convidativo, a samaritana tinha vários problemas, ponto um, ela era samaritana, judeu detestava alguém de Samaria, porque era um povo misturado com os assírios, quando 722, as dez tribos do norte, foram levadas para o cativeiro assírio, através de Salmanazé, o rei deixava algumas misturas ali, e as dez tribos desapareceram, e em Samaria, ficaram alguns judeus misturados com assírios, e aí os judeus diziam, esse povo aí não é raça pura não, presta não, samaritano não, é tanto que Jesus usa na parábola do bom samaritano, lembra? O judeu passa perto daquele que está à beira da calçada ali, e não está nem aí, o líder, o sacerdote, o levita, aí Jesus crava na cabeça dos judeus, uma contradição cultural, o samaritano, quem parou, quem amou, foi aquele desprezado por vocês, o samaritano, e Jesus quando ia passando por aquelas bandas, um poço de água, uma cacimba ou uma cisterna, aquela mulher ao meio dia, retirando água, ela era samaritana, número dois, ela era mulher discriminada na época, terceiro, prostituta, E Jesus vai em direção àquela mulher, dialoga com ela, e ela fica admirada que alguém pudesse lhe dirigir a palavra, principalmente um judeu, mas era Jesus porque ele se importava com as pessoas, Jesus se aproxima daquela mulher, não dá uma biblada, não não mostra o Velho Testamento, não recita versículo, ele não diz nada disso, ele encosta na mulher, fala com a mulher, sobre a necessidade dela, água, vamos falar de água? Água, porque nós temos a mania, né? a gente pensa que, abrir a boca e dizer um versículo ou falar frases de efeito resolve o problema não resolve, não é assim necessariamente que se ganha o coração das pessoas seja capaz de entrar no mundo daquela pessoa e ganhar o direito de ser ouvido, por isso Jesus fala de água, aí ele passa de uma água viva que só ele poderia dar, a mulher questiona com ele e daqui a pouco Jesus disse chama teu marido ela disse, não tenho marido, aí Jesus, é você falou bem, você tem cinco, aí lá dentro aquela mulher disse, meu Deus, esse homem, sabe tudo sobre a minha vida, ela se entrega ao Senhor Jesus, e o que ela faz? Ela volta para o lugar de Samaria, de onde ela veio, e lá provavelmente ela se encontra com aqueles que eram agora, ou foram seus amantes, que usavam aquela mulher, ela testifica desse Jesus, desse profeta, desse homem de Deus, que falou com ela com ternura, que deu a ela um caminho, que falou sobre adoração em espírito e em verdade, e ela volta com aqueles homens, e os homens vêm correndo para ver quem era esse cama, quem é essa pessoa? É lindo, é o convite, é o vem comigo, vamos junto, eu quero te mostrar traz para casa, traz para o GR convida, traz para a comunidade vem, vem do lado traz, traz, eu não sei falar eu não sei argumentar, eu não tenho tanta coragem assim, mas eu sei me relacionar com pessoas, e por isso eu convido essas pessoas, para virem para um ambiente onde o Evangelho possa ser testemunhado e aqui eu faço um parênteses a vocês nós gostamos de festa de casamento chá disso, chá de aquilo Festa de aniversário, né? Bolo, aniversário. Gostamos de fazer aniversário para criança de um ano, dois anos, três anos. Agora parece que tem aniversário a cada semana, né? Semana um, semana dois, semana três. <risos> Mas quando você faz isso com outro objetivo que não seja falar do amor de Jesus, tem algo errado nessa história então toda vez, eu já vi aqui adolescentes, meninas e meninos, que ao completarem 15 anos de idade, pediram uma coisa só, eu quero um momento em que eu possa trazer os meus amigos, e falar do que Jesus tem feito na minha vida, 15 anos de idade, eu não quero viagem, eu não quero nada, então meu irmão, em nome de Jesus, faça como a samaritana, ou faça como Mateus, aproveite as oportunidades que Deus lhe dá, não é errado celebrar, Não é errado celebrar a vida Celebrar os anos, não é errado Mas lembra que você está aqui com um objetivo Junte seus amigos Um churrasco, um futebol Um passeio, qualquer coisa Mas faça como um encontro facilitador Onde essas pessoas vão ter oportunidade de ouvir Um testemunho da graça de Jesus Você abre a boca e fala Que foi Jesus que lhe deu mais um ano de vida E que mais do que um ano de vida Ele lhe deu uma nova vida Amém? Bora irmãos, aplauda o Senhor, glória a Deus. E por fim, para a gente terminar, Dorcas ou Tabita de Jope, ela evangeliza pelo método assistencial, Dorcas no Atos capítulo 9 verso 36 diz a palavra de Deus que ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia, ou que dava, Dorcas era uma mulher, uma artesã, tudo que ela fazia era em prol de outras pessoas, uma roupinha para alguém, um sapato para alguém, uma luva para alguém, ela fazia o bem, é tão maravilhoso essa mulher ela silenciosamente praticava o método assistencial de evangelismo, criava no coração da outra pessoa uma ponte para falar do amor de Deus, seu trabalho era tão importante, que quando ela morreu prematuramente, Deus enviou Pedro para ressuscitá-la dos mortos e recolocá-la de volta no serviço, em consequência disso, muitos creram no Senhor Jesus, amém? Agora que os homens estão olhando para mim... Dizendo... Eu não sou Dorcas... Mas você é mecânico? Eletricista? Quais são suas habilidades? O que você tem feito para ajudar o próximo? Aproveita a oportunidade... Eu gosto de mecânica... Não sou mecânico... Gosto de pilotar... Entendo um pouquinho... E gosto de tirar a gente do prego... Então quando eu vejo alguém com o carro de boca aberta eu vou logo perguntando, o que que houve? posso ajudar? já tirei alguns irmãos do prego, né carro quebrado, fui lá não sou mecânico por isso não precisa mandar e-mail, nem whatsapp, eu não tenho oficina, nada disso mas hoje de manhã eu falei sobre isso, quando eu ia subindo ali, tinha um carro com a boca aberta, aí quando eu parei assim do lado, eu disse, meu irmão o que é que houve aí? Ele disse, não, a bateria já está vindo aí, está chegando e tal é alguém da comunidade aí, uma forma de você, criar uma ponte no coração do outro, eu posso ajeitar uma lâmpada para você, eu posso ajeitar alguma coisa da sua casa, que você não tem condição de fazer, eu tenho, eu posso fazer um artesanato, eu posso fazer qualquer coisa, ajustar seu computador, te ajudar com seu tablet ou coisa parecida, então, pessoas que gostam de servir, o método Dorcas não é só para mulheres mas acima de tudo, seja você mesmo, e fale do amor de Jesus, testemunhe como sal e como luz, olhando para esses métodos, você pode suspirar aliviado, certo? Deus tem algo especialmente feito para você, é do seu jeito, mas para ser do jeito de Deus, que coincida com o seu jeito, porque Ele proveu, você precisa ter amor pelas pessoas… Pedro confrontou, Paulo argumentou, cego testemunhou, Mateus convidou, Samaritana também, Dorcas assistiu as pessoas, vamos fazer Cristo conhecido de acordo com o nosso jeito, e o verso chave, que eu quero que vocês repitam comigo, 1 Coríntios 9, 19. dá para colocar aí? Vamos ler juntos? Porque... Embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Que essa seja uma realidade na sua vida irmão, é para isso que Deus nos deixou aqui, pode acreditar, enquanto você busca a Deus para resolver os seus problemas, se você buscar a Deus para cumprir aquilo que Ele determinou, Ele vai cuidar dos seus problemas nós não vamos nos ver livres de todos, mas Ele vai agir em favor de você, quer ver Ele abençoar? Entrega o teu caminho Senhor, confia nele, o mais Ele fará, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e buscar o reino de Deus, não é frequentar um culto, para pedir bênção de Deus para a sua vida não, é ver o reino de Deus sendo expandido, na sua vida, sal e luz Olha os que vão passar pela sua vida Essa semana Presta atenção Deus vai mandar, muitos Eu vou ficar atento, porque vai acontecer Deus vai mandar E eu estou dizendo aqui Usa-me Senhor Usa-me Senhor, amém? Usa-me Senhor Quero perguntar aqui hoje à noite Se tem alguém nesse auditório que gostaria de aberto e publicamente, ou talvez lá na internet, lá na tendinha, de dizer, eu quero esse Jesus, eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador, quero segui-lo, quero andar com Ele, quero estar com Ele, tem alguém aqui que veio a esse auditório, gostaria de hoje à noite tomar uma decisão por Jesus? Se tiver, levanta a sua mão aí, com coragem né, para dizer, hoje é meu dia eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, mas se não, nós estamos lidando com o povo de Deus aqui, né? então eu quero que você diga assim, hoje à noite, você entendeu o que Deus disse? Então diga só, eis-me aqui, eis-me aqui Senhor, responda dizendo, eu estou pronto, eu estou disposto, eu não sei bem, eu não sei se eu levo jeito mas o Espírito de Deus há de te dar coragem Ele vai falar, Ele vai te usar, quando você disser eis-me aqui envia-me a mim eis-me aqui, envia-me a mim essa cidade não vai ser a mesma, teu condomínio teu trabalho, tua família Deus vai te usar para mudar a vida de pessoas como mudou a vida do Moisés e tem mudado a vida de tantos outros amém? obrigado Senhor, por essa noite preciosa na tua presença, mais uma vez nós nos colocamos aqui prontos para priorizar aquilo que o Senhor prioriza para a glória e honra do teu nome quero te agradecer pela vida da família Munguba Senhor tenho aqui um recado agora que o Senhor Samuel Munguba Pai pastor, amado, faleceu hoje à tarde, lúcido foi a velhice que o levou, homem de Deus consola a família Senhor traz graça e misericórdia para a vida daqueles que usufruíram ao longo dos anos do ministério profícuo amoroso serviu deste homem de Deus que nós possamos Senhor fazer a nossa parte, enquanto estamos vivos aqui, falar do Teu amor, e ver o Teu reino espalhando por esta cidade, por esse Ceará, por esse Nordeste, a quanto depender de nós, dizemos hoje à noite, eis-nos aqui Senhor, envia-nos para a honra e glória do Teu nome, e do Teu Filho Jesus, que nós oramos e agradecemos, amém, amém.